0: Estimados amigos de Facebook Live, por supuesto acá en Misión Deportiva, es un gusto saludarles, Eh, mi nombre es Ano Rivera, y pues para mí es un verdadero, un verdadero gusto tenerles acá en Visión Deportiva, en una emisión más del programa de Visión Deportiva, el episodio número 13 de este 2020. Así es que muchísimas gracias por estarnos acompañando. Eh, no me encuentro solo, como ustedes bien lo saben, eh, pues acá en la cabina, en los estudios de Visión Deportiva, siempre me acompañan mis amigos, mis compañeros y por supuesto mis compañeros de Fórmula, eh, a quien vamos a darle la más cordial bienvenida. Así es que vamos a comenzar con todos. Vamos, eh, Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas noches a todos, un gustazo enorme saludarlos, en otro viernes más, otro viernes habitual de Visión Deportiva, así que comenzamos con toda la información que tenemos ya lista y preparada.
0: Bienvenida Heidi.
2: Bienvenidos a un programa más aquí en Radio Visión Deportiva, todo en deportes.
0: Bienvenido. José, muy buenas noches. Bienvenido a Visión Deportiva.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos oyentes y amigos en cabina. Pues aquí estamos en una misión más para llevarle a ustedes todo el acontecer de fútbol nacional e internacional.
0: Hola, bienvenido.
4: Sí, ¿qué tal Arno? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, así que usted amigo televidente, se una vez aquí aquí a edición deportiva, donde va a conocer lo que son datos y estadísticas del fútbol nacional e internacional, así que con esto comenzamos.
0: Comenzamos entonces, vámonos con los titulares de esta noche, y vamos a arrancar el programa de hoy. son
1: nuestros titulares. Visión deportiva. La Liga MX La Liga MX, Puma es Chucho López a la banca. La este fin de semana. La Liga Española inicia también este fin de semana, el Madrid y el Barça no debutan. Presenta el nuevo uniforme de la selección nacional de Guatemala. La tercera jornada de la Liga Nacional, posiciones, estadísticas y los resultados. Y por supuesto, también, ¿cuáles serán los próximos partidos? Por supuesto, Visión Chiva, la jornada todos de la Liga, y Memorias de Visión Deportiva con Juanpa.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional.
2: Gracias, Josué, por tu información. Ahora vamos con nuestras redes sociales donde pueden ver todo lo de deportes aquí en Radio Visión Deportiva, y recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, también pueden escribirnos en www.visiondeportiva.rf.gd Y si usted no nos puede ver por cosas del trabajo o otra situación, puede escucharnos en nuestras plataformas de radio, Radio Seno, MyTunes, Radio de Guatemala, Online Radio Box, Castbox, Radio emisoras punto com punto gt diagonal visión deportiva rcq y si tiene problemas con su computadora recuerde que global te ofrece reparación de computadoras celulares tablets puedes llamarlos al 44 44 98 10 o puede escribirles en whatsapp 47 24 82 42 ochenta global Texte- Soluciones informa- informativas a tu alcance. Continuamos.
3: Así es, queridos oyentes. Pues esta semana se dio lo que fue la jornada número 9 del fútbol mexicano. Dándonos unos resultados bastante interesantes. Como por ejemplo la victoria del Atlético de San Luis sobre el Necaxa. El equipo de San Luis inició perdiendo un gol por cero pero luego logró remontar al minuto 75 metros del empate y al 83 el de la victoria, dándole así uno, tres puntos más al equipo de San Luis. Seguimos con el equipo de Toluca, que perdió en casa sorprendentemente un gol por cero ante los Bravos de Juárez. Luego pasamos al equipo con el equipo de Rayados, que empató un gol por uno contra el Atlas, que fue un partido bastante disputado, de hecho Ratla sorprendió poniéndose al frente en los primeros minutos del, del juego. Pasamos al partido de las Chivas contra el Querétaro, un partido con bastante polémica, porque al minuto 92, quitaron un penal a favor de las Chivas, que de hecho tuvo que ir a revisión de VAR y el árbitro estuvo aproximadamente entre 2 y 3 minutos debatiendo con los auxiliares y y si se había que marcar o no dicho penal. Y finalmente lo terminó ahorrando el jugador JJ Matías. Así que todo terminó igual. Un gol por uno. Pasamos al partido del León contra los Tigres. Que terminó con un empate, un gol por uno. Luego pasamos con el Cruz Azul. Que con un gol agónico logra la victoria de un gol por cero sobre el Pachuca. Luego nos vamos con el partido del Mazatlán contra Tijuana que terminó con una victoria, un gol por cero a favor del Mazatlán, que de hecho es la primera victoria oficial eh, del Mazatlán, verdad que como sabemos que es una nueva franquicia. Luego nos pasamos al partido de Santos, que perdió en casa, un gol por dos, contra el nuevo superlíder, los Pumas de UNAM. Luego pasamos con el partido que más nos interesa, los chapines, que es el del América, que perdió, que inició perdiendo dos goles por cero, pero luego con unos cambios tácticos, logró remontar, tres goles por dos, cabe destacar que al minuto 40, el extremo izquierdo, Jesús Chucho López, salió de cambio, igual que el otro extremo por derecha, que es eh, Córdoba, y estos cambios más que todo lo hicieron porque el equipo de Puebla tenía mucha gente en medio campo, y prácticamente les hacían superioridad numérica. Y al detectar esto el viejo Herrera, pues decidió sacar ambos extremos y meter a un media punta, como lo es Nicolás Benedetti, y a otro mediocentro Y ya con este cambio táctico, pues la verdad ya se debió bastante a la mejoría del equipo. Y pues el Puebla ya no tuvo respuesta. No sé qué opinan, amigos, de la actuación de, de López en este partido.
0: Platicábamos, mi amigo Josué, durante la semana platicábamos sobre el cambio que hacía el Piojo Rara y al final de cuentas, pues usted y yo llegábamos a la conclusión de que no era por el mal rendimiento del jugador como mucho se había hablado en redes sociales, incluso se había platicado pues de que eh, se había criticado muy muy fuerte al Piojo por haber hecho ese cambio, sin embargo pues llegábamos a la conclusión que al final de cuentas era necesario un cambio en la alineación para poder, eh, usted me decía, utilizaba la frase, para poder eh, llenar un poco más el medio campo y evitar las llegadas de los de los delanteros en este caso, y bueno, con eso conseguía entonces revertir un poco eh, lo contrario que tenía en el partido, ¿no?
3: Exacto, así es, y así es, como podemos, ver, como podemos ver, sí le resultó, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta una vez más de la capacidad, la capacidad. Eh, que tiene este jugador, este entrenador, perdón, que es el Piojo Herrera. Pasamos a la tabla general, que actualmente tiene un nuevo super líder, que son los Pumas de la universidad, que aparte de ser líderes, están invictos. Luego, en el segundo lugar, tiene el Cruz Azul con 19 puntos. En tercero, el América igual con 19. En cuarto, el León con 18. En quinto, el Pachuca con 14. En sexto, el Monterrey con 13. En séptimo, las Chivas con 12. En octavo, el Toluca con 12. En noveno, el Querétaro con 11. En décimo, los Tigres con 11. En puesto número 12, los Juárez con 10. En puesto número 13, los Cholos con 10. En el 14, Santos con 9. En el 15, Atlas con 9 y en el puesto número 16 en Mazatlán con 9, en 17 el San Luis con 8, y finalmente el culista, que es el Necaxa, con 8 puntos. El 11 ideal de la jornada está conformado de la siguiente manera, en la portería encontramos a Enrique Palos, que es el portero de los Bravos de Juárez, en la central encontramos a Manuel Aguilera, del la América, y al Pacho Mesa, de los Tigres. En la lateral izquierda encontramos a Eric Vera del Querétaro, en lateral derecho encontramos a Fernando Navarro de León. En la media cancha está Andrés Siniestra de los Pumas, Martín Rodríguez de Mazatlán y Germán Bertirame del Atlético San Luis. De delanteros encontramos a Henry Martín que anotó ante el Puebla, a Jonathan Rodríguez que le dio... La anotación a minuto 91 que valió los tres puntos y la victoria para el Cruz Azul. Y también encontramos al habilidoso extremo izquierdo Darío Dolizcano. Pues, bueno, amigos, esta es la información de lo que suscitó en esta jornada número 9 de la Liga Mexicana.
4: Gracias, es Josué. Espero
0: que lo eh, dejaron unos resultados. El... Se ve reflejado al final de cuentas el trabajo del Pío Herrera, disculpa Osval. al final de cuentas se ve reflejado, entonces, de hecho, ese tercer puesto está de alguna manera eh, compartido, me imagino que la diferencia de goles eh, es la que lo tiene en tercer puesto, porque realmente tienen el mismo punteo con los primeros tres puestos, y como pues repito en mi comentario, pues al final de cuentas es merecido por el gran trabajo que hace el Pío Herrera con el América. correcto, así es los el
3: lugar 1 2 y 3 prácticamente tienen los mismos puntos pero aquí lo que hace la diferencia son los goles, ¿verdad? anotados por cada por cada equipo
0: Gracias José Osvaldo. continúa con tu comentario, por
4: favor eh, No, no, yo creo que a todo lo que iba a decir tú bien lo dijiste, entonces ahí vamos a quedar, pasamos con el siguiente segmento, me parece que es la Liga Premier
5: Sí, por supuesto que sí, compañeros. compañeros. Lo que nos toca ahora es hablar del regreso de la Premier League, la liga inglesa. La liga inglesa iniciará lo que es el día de mañana entre el partido del Fulham y el Arsenal a las 5 am. Luego seguiría el Crystal Palace contra el Southampton a las 8 Después sería Liverpool contra el Leeds United a las 10 y media. Después de ese partido sería West Ham vs Newcastle a la 1 de la tarde. Luego el domingo 13 de septiembre jugaría el Albion contra el Leicester City a las 7 de la mañana. Ese mismo día jugaría Tottenham contra el Everton a las 9 y media. Y ya el lunes 14 de septiembre jugaría el Sheffield United contra el Wolves a las 11 y el Brighton contra el Chelsea a la una y cuarto. Estos serían los encuentros de la primera jornada de la Premier League. Creo que los partidos más interesantes serían el del Tottenham Everton y el del Liverpool, que es el actual campeón contra el recién ascendido Leeds United de Marcelo Bielsa. Como ven la primera jornada, compañeros en cabina.
4: Así que una jornada muy muy atípica, recordando que no va a estar lo que son los ciudadanos dirigidos por Pep Guardiola. Eh, más que todo por el descanso que le están dando luego de haber jugado lo que es la Champions League. Y por eso no va a jugar lo que es la primera jornada, sino hasta la segunda jornada, que bueno, más adelante nos va a estar. Y también otro que sería resaltar sería el Trey Bigton, eh, Brighton contra el Chelsea porque en este encuentro hay que ver todas las piezas que ha comprado lo que son los blues, empezando por lo que es el jugador Timo Werner, el delantero alemán, y ahora lo que es el otro alemán que sería harvey Sky, Kai, Kai Harberts, este mediocampista ofensivo, creativo, que también es juvenil, y junto a eso están juntando otros tres grandes referentes del fútbol europeo, habría que esperar si al final de cuentas de tantas estrellas que ha comprado lo que es el el Chelsea, perdón dirigidos por Frank Lampard puede acoplarse a esta Premier League entonces por eso digo también lo que es Tottenham eh, Tottenham Everton en el el Everton recordemos que está lo que es James Rodríguez la nueva la nueva adquisición de lo que es Ancelotti, el colombiano de de 31 años si no estoy mal Y bueno, es un creativo que hay que ponerle un asterisco que va a jugar con lo que son los Tofus del Everton.
5: Así como dices, el equipo de Frank Lampard en este mercado de fichajes ha comprado muy buenos jugadores como el, si no estoy mal lateral, izquierdo, derecho, Ben Chaiwell, que acaba de llegar del Deister City. El otro que compraron fue Havertz Timo Werner, Y si no estoy mal, es a Thiago Silva también, fue otro de los grandes jugadores que compró, pero veremos qué es lo que puede pasar.
0: Bueno, interesante el reinicio de la liga inglesa entonces para este fin de semana. Y bueno, como bien lo mencionabas, Osvaldo, hay eh, un equipo que tiene descanso por... Eh, los partidos que se estaban viviendo. Continuamos entonces, Oswald, con nuestro programa del día de hoy, y bueno, eh, nos toca platicar un poquito de la liga francesa, ¿no?
5: Por supuesto
1: que sí, es que seguimos con la información de las ligas europeas que ya se reactivaron, se iniciaron y cuestiones interesantes, sabemos de que hay algunos equipos que pues que por eh, el motivo de estar participando en competiciones europeas, la Champions la Europa League, pues no comienzan y eh, pues eh La Liga Francesa no se escapa de ello y sabemos bien de que el Paris Saint-Germain era el equipo que, bueno, eh, fue el rival del Bayern de Múnich en la final de la Champions League, entonces, pues, eh, tiene ese partido atrasado de momento. Eh, resultados interesantes ya de esta jornada dos, bastante atípica. Eh, recordemos que la jornada 1 ya se había empezado a disputar desde el 21 de agosto hasta el 17 de septiembre. Eh, ¿Por qué hasta el 17 de septiembre? Porque hay partidos que todavía quedan pendientes, como el del Montpellier contra el Lyon, el del Paris-Saint-Germain contra el Metz, el del Marseille contra el Etienne, que son partidos que se van a jugar en estos días. Por eso es que la jornada 1 de la Ligue 1 se disputa desde el 21 de agosto hasta el 17 de septiembre, pero los partidos que sí se disputaron fueron los de la jornada 2 y estos se disputaron desde el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre eh, que es eh, el día de ayer. Eh, resultados interesantes, el Lyon le ganó 4-1 al Dijon, el Estrasburgo le ganó, eh, perdió contra el Niza 2-0 el Mónaco le ganó 1-0 al Metz el Brest cayó 2-3 contra contra el Marsella y el resultado más interesante, eh, importante, creo, relevante de la jornada es que el París Saint-Germain, el campeón actual de la Ligue 1, cayó contra el recién ascendido Lens. Y es que recordemos de que el Paris Saint-Germain eh, presenta varias bajas eh, en este inicio de la competición francesa, debido a que varios de sus jugadores estrellas, entre ellos Mbappé, Di María, Neymar, eh, habían dado positivo por coronavirus, lo cual pues ponía entre dicho la alineación inicial que podía poner eh, Tuchel, el entrenador, para poder encarar el partido de este contra Les partido bastante interesante en el que si bien es cierto eh, el París Saint-Germain mantuvo la posición de hecho eh, en las estadísticas el París Saint-Germain mantuvo una posición de 78% a contra un 22 de Lens pero con un gol de Canago eh, fue que eh, el Lenz al final consiguió eh, el resultado positivo interesante también de que ya en este partido eh, hubieron aficionados en el estadio 5000 aficionados fueron los que pudieron presenciar la victoria del Lenz eh, eh, contra el Paris Saint-Germain así que eh, pues interesantes, ya tenemos la jornada número 3 también eh, de la Liga Francesa que se empieza desde el día de hoy 11 y que termina esta silla un poco más eh, con, con calendario eh, un poco mejor organizado digámoslo de esa manera, el 13 de septiembre o sea que eh, va a ser eh, la jornada 3 disputada toda en este fin de semana, partidos importantes el Girondins Giron eh, jugó contra el Lyon el día de hoy un partido que se empató a cero al final el Paris Saint Germain va a jugar el día domingo contra el Marsella eh, el Mónaco va a jugar contra el Nantes el día domingo también eh, por ahí el Montpellier se va a enfrentar el día de mañana, sábado contra el Niza y eh, otro, ¿Algún otro partido importante? Bueno, me parece que esos son los partidos más interesantes eh, que tenemos en la League One para este fin de semana, compañeros, así de que el Paris Saint-Germain cae contra un recién ascendido. Eh, sabemos de que la situación eh, con el coronavirus siempre llega, o bueno, ha estado complicando a diferentes clubes del mundo. Y bueno, una buena noticia para el Paris Saint-Germain que se dio a conocer hoy, es de que ya Neymar, eh, luego de, eh, el nuevo test PCR que se le realizó, pues ya dio negativo y desde el día de mañana, ya podrá estar entrenando de lleno y de nuevo con, con todo el plantel para poder ya estar a disposición del técnico eh, Tuchel. Esa es la información de la Liga Francesa, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta o alguna acotación que realizar con respecto a
0: la información gracias, que les Gerardo. acabo de brindar. Sí, gracias, Gerardo. Lo importante, al final de cuentas, para el PSG es que, bueno, fue con un equipo recién ascendido, si hubiera sido uno un poco más fuerte, tal vez lo hubieran terminado goleando, y no sabemos de qué manera, ¿verdad?, o en qué magnitud, pero bueno, finalmente ese es el resultado, entonces, eh, con el que el PSG pierde, por eh, falta de jugadores emblemáticos en su alineación, derivado, pues, ¿Y si de la COVID.
1: Sí, si me permiten un dato que se me estaba olvidando darles eh, para todos ustedes y los oyentes es que eh, tenemos también un, una clasificación una tabla de posiciones bastante atípica ya que el Nice aparece como puntero en, en estas eh, dos jornadas que se llevan disputadas con seis puntos el Girondis Bordeaux aparece en la segunda casilla con eh, cinco puntos el Olympique de Lyon en la tercera casilla con cuatro puntos el Mónaco en la cuarta casilla con cuatro puntos también el Stade Nice con eh, cinco eh, en la quinta casilla con cuatro puntos y el Paris Saint Germain de momento aparece hasta el puesto número 17 con cero puntos sumados así de que
0: Interesante entonces eh, la forma como queda la tabla al final de cuentas por ahí. Bueno, nos pues vamos a platicar un poquito entonces ya de lo que es eh, la Liga Española, principalmente porque ya eh, también inicia eh, de alguna manera ya este próximo fin de semana. Déjeme comentarles que eh, la Liga bueno ya había oficializado con anterioridad eh, su calendario y bueno, usted obviamente lo tuvo acá en visión Deportiva en, nuestra, en nuestro programa y por supuesto en nuestras redes sociales eh, actualmente solo déjenme comentarle antes de analizar un poquito el, cómo queda el calendario para la jornada número uno, déjenme comentarle lo que también sucedió en las ligas que comentaba en este caso Oswald eh, donde el Barcelona obviamente no va a debutar en esta jornada ni tampoco lo va a hacer el Atlético de Madrid ni el Real Madrid con el Getafe en este caso, el FC Barcelona no va a debutar porque, eh, bueno, al final eh, su participación en UEFA Champions League fue hasta los octavos de final, donde recordamos que eh, pues, terminó 8 a 2 perdiendo el partido contra el Bayern de Múnich. Por esa situación eh, pues, se le va a otorgar un descanso especial al Barcelona. Lo mismo sucede en el Atlético de Madrid, que también jugó en los cuartos y fue eliminado por el Leipzig, como bien recordaremos, usted pudo ver todos los partidos acá en Misión Deportiva y por supuesto, eh, pues obviamente van a empezar eh, más tarde eh, estos dos grandes equipos. Eh, bueno, en el caso del Sevilla, pues también va a tener una o dos jornadas de descanso por haber llegado a la final de la Europa League. De momento, el calendario dice que los hispanalenses también debutarán esta semana, pero en teoría pues no hay ningún cambio de momento, entonces no se le daría el descanso al Sevilla. En el caso del Real Madrid y el Getafe, comenzarán la jornada 2 tras haber jugado eh, competición europea en agosto. Los blancos disputaron y perdieron la vuelta en los octavos de final de la Champions League, como usted recordará, contra el Manchester City. Usted también vio ese partido acá en Misión Deportiva y en el caso de los azulones pues hicieron lo propio en la Europa League ante el Inter de Milan, ahí fue donde terminaron y bueno, tanto el Real Madrid como el Getafe cayeron, por lo que tendrán una semana menos de descanso que el Barça Atlético y Sevilla entonces es por esa razón que no van a jugar en esta próxima jornada, la próxima jornada entonces o la jornada número uno en este caso va a quedar de la siguiente manera, vamos a revisarla por acá y bueno queda entonces de la siguiente forma la jornada que se va a comenzar a jugar el día eh, ya de mañana el próximo sábado eh, se juega ya entonces la primera jornada de la liga española cuando el Eibar eh, frente al Celta a las 8 de la mañana luego también tenemos el partido entre el Granada y el Atlético este va a ser a las diez eh, treinta también el Cádiz eh, va a enfrentar a los Asuna a la una del mediodía Y bueno, eh, los que se aplazaron fueron el Barcelona contra el Elche y el Real Madrid contra el Getafe, como ya se los había platicado anteriormente, son los partidos que están aplazados eh, de momento. Y bueno, entonces esa es toda la información que tenemos de la Liga Española que ya reinicia, compañeros.
5: Sí, así como, como dice Sarno, el, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Sevilla tendrán descanso, como estás diciendo el Madrid jugará hasta en la jornada 2 y en cambio el Atlético, el Barça y el Sevilla hasta en la jornada 3 porque en las instancias europeas llegaron más lejos.
4: Así que, a ver qué, qué es lo que se espera de esta nueva Liga Española, recordando que la anterior la ganó Real Madrid, y bueno, a ver si logra solucionar lo que son sus problemas internos del Club Barcelona, que en programas anteriores habíamos hablado de Messi, de Suárez, y bueno, de base varios jugadores que estaban eh, causando problemas en lo que era en la parte interna del equipo blaugrana ahí vamos a ver en lo que es en no esta jornada, sino en la siguiente creo que en la tercera jornada prácticamente van a jugar lo que es el Fútbol Club Barcelona vamos a esperar si al fin pudieron concretar todas esas dificultades que tenían estos jugadores o siguen en la misma, a ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa, porque en la temporada pasada no pudo ganar ni un solo trofeo, lo que fue lo que fue Fútbol Club Barcelona y bueno, sería algo desastroso que nuevamente su archirrival se llevara lo que es esta liga española pero bueno, a esperar que, qué es lo que pasa, y bueno, en el siguiente programa tendremos eh, cuáles son los partidos que tendrán lo que son los blaugranas y los merengues. Arnold.
0: Y eso, Osvaldo, disculpa, solo para completar la información, eh, se me había olvidado decirles lo que iba a pasar el domingo. El domingo 13 de septiembre juega a la vez contra el Real Betis a las 6 de la mañana, el Real Valladolid contra el Real Sociedad a las 8 de la mañana, el Villarreal contra el Huesca a las 10.30, el Valencia contra el Levante a la 1 y sí tenemos aplazado el partido entre el Atlético y el Sevilla. El Atlético de Madrid ya sabíamos que descansa, y el Sevilla, que era lo que les decía, que todavía estaba pendiente, pero obviamente tiene que descansar por su rival, que es el Atlético. Entonces también está aplazado, esto debe ser el día lunes 11 de enero, pero está aplazado este encuentro. Y les cuento de una vez para adelantarles que sí, también el Sevilla jugaba contra el Elche en la jornada número 2, Eh, esto iba a ser el 19 de septiembre pero también queda totalmente aplazado entonces sí, el Sevilla finalmente tiene dos jornadas también de descanso luego de su aparición
3: Recordemos también que el Betis está en entrenador con el ingeniero Manuel Pellegrini que es un entrenador de bastante renombre y en este equipo pues militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, y esperemos que sea un debut bastante bueno, ¿Verdad? Porque es un entrenador, con una capacidad enorme.
0: duda, José, muchas gracias por la aportación, sí, es un gran técnico, y bueno, vamos a ver cómo le va en su primer partido, entonces, ya, este fin de semana, ¿No? Bueno, llegaron las horas de los recuerdos, de Fútbol.
4: Así que no, así no. que lo que semana.
0: Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
5: Por supuesto que sí compañeros, tenemos datos bastante interesantes en este día. Comenzamos el día 9 de septiembre y este día el jugador croata del Real Madrid, el mediocampista Luka Modric, cumplió lo que fue 35 años. Hay que recordar de que este jugador, su mejor temporada fue la entre el 2018 y 2019, donde ganó un total de nueve trofeos individuales. Seguimos que en el 10 de septiembre este día el Chelsea anunció que la, la camisola o el dorsal número 10 lo llevará el jugador estadounidense Christian Pulisic, que lo dejó William Borges desde su salida al Arsenal, que se lo procedió Eden Hazard finalmente, hoy 11 de septiembre, el Pipa saldrá de Europa después de varios tiempo e irá a jugar a la MLS en el equipo de David Beckham hasta el 2022. Higuaín había estado en Europa desde el año 2006-2007, en donde anotó un total de 237 goles. Estos son los datos de la semana.
0: Es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional.
2: Y bien, seguimos con nuestras redes sociales. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y también pueden escribirnos en www.visiondeportiva.rf.gd. También pueden escuchar en Radio de My Tuner, Radio de Guatemala, online, Radio Box, CastBox, radio.es emisoras unidas punto GT Diagonal Visión Deportiva y recuerde si tiene problemas con su computadora nuestros amigos de Globaltex, ellos son los expertos en computadoras, puede llamarlos al 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp 47 24 82 42 Global Text Soluciones informáticas a tu alcance. Continuamos.
4: Visión Deportiva,
0: el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos. Y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech, que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares. Venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea. Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de post publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad búscanos en Facebook como www.facebook.com de Global Tech Shella o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444 9810 Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla. Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita Noticias locales, nacionales e internacionales Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes Y todo el acontecer nacional e internacional Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido Unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real Red, 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 red de comunicadores de Quetzaltenango. Red de comunicadores de Quetzaltenango. Red de comunicadores de Quetzaltenango. Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Es
1: Guatemala, mi patria más que diga, ninguna es igual, por mi olor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal. De mi tierra chapina, muy orgulloso estoy a mucha honra matar.
0: Estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias acá en Visión Deportiva. Continuamos entonces llevándoles a ustedes eh, lo mejor del fútbol nacional e internacional. Nos toca en este caso platicar un poquito sobre el fútbol nacional. Y bueno, vamos a comenzar platicándoles un poquito sobre eh, lo que es la selección nacional de fútbol. Déjenme contarles que el día de hoy, pues la foot lanzó al mercado y bueno, hizo la presentación también en sus redes sociales del de, eh, tercer uniforme para la selección nacional. En este caso, eh, pues se trata de un uniforme conmemorativo dedicado pues a los 100 años que cumple la Federación Nacional de Fútbol en eh, Guatemala. Y nosotros tuvimos pues también en nuestras redes sociales esa nota eh, en primicia prácticamente y se la tuvimos eh, lo antes posible. Apenas están por ahí publicándolo en en la red de FedeFoot y, por supuesto, nosotros ya lo teníamos acá en redes sociales. Así es que, pues recuerde que nos puede seguir en en todas nuestras redes para estar informado del fútbol. Y bueno, eh, comentarles entonces que es una indumentaria, eh, una playera, una camisola más bien negra, con franjas a los costados blancas y en el centro, pues una línea semi-vertical, en diagonal, digámosle así es un poquito más fuerte el color blanco en ella, eh, bueno, mucho se habló sobre la indumentaria nueva de la Selección Nacional, incluso se hablaba de que, eh, pues, por la misma situación de la bandera y todo lo demás y los colores institucionales de la Selección Nacional se estaban, eh, pues, entrando en contrariedades con la ley, incluso, ¿verdad? Imagínense ustedes hasta qué punto estaba llegando la crítica. Y, por supuesto, también habían críticas muy buenas eh, de muchas personas que, y donde me incluyo yo a mí me gustó mucho la, la indumentaria negra de la selección nacional, recordemos que al final de cuentas es número uno, conmemorativa, y número dos, que al final es el tercer uniforme, es decir, hay dos uniformes previos, o que se tendría que utilizar previamente a, a este uniforme, es decir, que este tercero se utilizaría en una ocasión muy excepcional en la que, en definitiva, los colores de visita se contrasten mucho con los del equipo local, ¿verdad? Y que no, o con lo de los árbitros también podría ser el, el problema. Y entonces eh, ahí se tendría que usar esta tercera indumentaria, de lo contrario, eh, de local se va a usar la indumentaria normal. Y si de visita contra, se contraria mucho con la del equipo de, que esté de local, pues ya se utilizaría el segundo. Entonces, por lo menos, a mi punto muy personal de vista, se ve muy bueno. Y bueno, al final de cuentas, creo que todas estas críticas son las que, de alguna manera, se está trabajando, se está haciendo un proceso, se está preparando ya eh, de una mejor manera luego de que se destaparon muchas situaciones adversas en selección nacional y todavía seguimos dándole mucha crítica y mucha vuelta a situaciones como estas que a la larga solamente vienen a repercutir en un, al final, un mal el rendimiento porque eh, pues de alguna manera tiende también a, a disminuir como que la moral de los jugadores, la moral del entrenador, la moral de los dirigentes, etcétera, que todos de alguna manera están haciendo, eh, pues están dando su granito de arena, ¿no? Están haciendo su mejor esfuerzo para preparar de mejor manera la selección y pues se viene toda esta situación, toda esta ola al final de cuentas de de críticas y demás a mí, en lo particular me gustó mucho la, la tercera equipación y ya Oswald me hace el favor de regalarme la mía, ¿verdad Oswald?
4: Primero nos tienes que pagar la pieza que nos debes, ya luego hablamos de lo que son las camisolas ahí, ¿eh? pero el que se gane lo que es por medio de la quiniela pues ya hablamos. A ver qué pasa. Claro,
0: yo, por <risa>
4: Sí, a mi punto de vista también me parece muy, muy bonita lo que es el, el diseño de la camisola. Se sale fuera de lo tradicional completamente, de, de lo que solamente es la blanca o la azul. Eh, tenemos un ejemplo de lo que son las elecciones europeas o de nuestro país eh, hermano, que es México, que ha sacado muchas veces lo que es el color negro. En, la, en, su, en sus camisolas de, de lo que es en la indumentaria oficial de la selección nacional por supuesto de México y se mira se, se mira muy bien con, con mucha personalidad lo que es este color negro para las eh, las camisolas
0: Bueno, por ahí teníamos unos inconvenientes con el audio de nuestro amigo Oswald. Fíjate, Oswald, y voy a aprovechar esta situación técnica que tenés por ahí para comentarte una situación eh, que yo me ponía a analizar luego de, de ver de leer todos estos comentarios. Eh, y como bien lo decís, hay muchos equipos que utilizan colores que no tienen absolutamente nada que ver. Y pensemos, por ejemplo, en la equipación del Barcelona que acaba de presentar, o la equipación que en algún momento utilizó el Real Madrid. Ambos han utilizado colores rosados que no tienen absolutamente nada que ver con el blanco o con el blaugrana del Barcelona. Y, y no por eso, al final de cuentas, han dejado de usar esos colores que al final tienen una... ¿Qué podríamos decir Una identidad al, al equipo. Y pues esta, pero pienso que le da una identidad bastante buena, ¿no?
5: Así como dices, compañero sí. Arnold, es una... es una camisa bastante llamativa porque es algo, creo que nunca le había sacado a la selección nacional una equipación de ese color. Creo que es bastante llamativa sus franjas que van como deteriorándose, y creo que sí fue muy bonita esta equipación para conmemorar los 100 años de la fe de fútbol.
4: Así es, y como dice Juanpa, es conmemorativa. Ahora sí que pueden salirse el diseño de lo tradicional completamente, y como bien dijo Arnold van a poder utilizarla en momentos eh, muy muy raros, ¿verdad? Donde se complica lo que es la, el vestuario de, de la otra selección o de los mismos árbitros. Pero bueno, ya con esto nos metemos de lleno con lo que es la previa de la Liga Nacional, Ardón.
0: Me parece muy bien eh, platicar entonces ya de lo que pues al final de cuentas se viene para este fin de semana, ¿no?
4: Así es, así que vamos a empezar solamente con un pequeño análisis, un resumen de lo que pasó con la jornada 2, como ya sabemos se vieron eh, diferentes encuentros, y usted estuvo eh, el bien a vivir lo que fueron tres encuentros, el de Xelajú contra Estapa, Antigua contra Cobán, y Municipal contra Guastatoya aquí en Visión Deportiva. Así que atento, amigo televidente, porque más adelante vamos a indicarles qué otros partidos vamos a tener para este próximo fin de semana. Así que analicemos los eh, los resultados de la jornada pasada, ¿no?
0: Me parece muy bien, mi amigo Osvald. Eh, bueno, Moro Camposeco finalmente eh, pues tampoco hizo un gran cambio en sus alineaciones y, y no hizo una gran mejora en su defensa, pero al final consigue un 2 a 1 frente a un Iztapa que al final de cuentas venía pues bastante contundente en, en sus líneas y bueno con ese 2 a 1 también Israel Silva pues eh, gana algunos eh, pues algunos títulos por ahí, pero eso no lo vas a tener tu en visión Chiva, ¿no?
4: Sí, claro, que decimos sí, más adelante es lo que es esta, así específicamente y detalladamente sobre Israel Silva. Eh, también tenemos que los Toros de Malacateco perdieron de local 1-2 contra Santa Lucía, que bueno, ahí es un equipo que vamos a analizar también más adelante. Eh, Antigua GFC contra Comunicaciones 1-1. En el grupo B, los Rojos de Municipal, dos goles a 1 a Guastatoya. Toya. Los cebolleros perdieron en casa 1 dos contra los príncipes azules de Juan Imperial y Sanarate que empató uno contra el equipo de la S, Sacachispas. Ya con todo esto, tendríamos que la tabla posiciones había quedado de la siguiente manera, eh, tanto en lo que es el grupo A como en el grupo B, Arno. Sí, de alguna manera
0: los más llamativos de los partidos de la jornada. Era el partido de Comunicaciones y Antigua y por supuesto el de Municipal contra Guasatoya. Eh, Guasatoya pues perdió y Antigua y Comunicaciones empataban a uno Osval. Y entonces queda la tabla de la siguiente manera. En el grupo A Comunicaciones quedaba con cuatro puntos, Antigua también con cuatro puntos, Iztapa con tres, Santa Lucía con tres, Shelajú con tres y en el frío, muy frío, Sótano dejara este Osval con cero puntos, Malacateco. El grupo B, quedaba entonces de la siguiente manera Oswald, Cobán Imperial, que no ha perdido absolutamente nada, con seis puntos, me parece, ¿no? Luego Municipal con cuatro, Achuapa con tres, Sanarate con dos, Guasatoya con uno, y Zacachispas con un punto también, Oswald.
4: Ahora sí que Zacachispas también en el frío sótano de este grupo B. Y bueno, con esto nos vamos viendo lo que son estadísticas de esta jornada.
0: Claro, Osvaldo, las jornadas son de la siguiente forma, en el caso de los suspendidos para la jornada número 3 tenemos a Néstor Grajeda por roja indirecta, es decir, que obtuvo dos tarjetas amarillas y tiene un partido de suspensión que le va a cumplir en la jornada número tres, y lo mismo sucede con Juan Osorio, recibió dos tarjetas amarillas, por lo cual tiene también que eh, realizar un partido de suspensión, en el caso de Juan Osorio, pues es de Antigua Guatemala, así es de que no lo van a poder convocar para esta jornada número tres Osvaldo. Bueno, por ahí seguimos teniendo problemas con los con el audio de nuestro amigo Osval. Eh, vamos a continuar platicándoles entonces un poquito de lo que nos trae la jornada número 3, Osval, para ya eh, la siguiente, bueno, el siguiente fin de semana, que ya es el día de mañana, y se van a jugar los... Ah, bueno, también tenemos por ahí eh, los porteros menos vencidos. Vamos a verificar con nuestro amigo Osval a ver si ya tenemos por ahí eh, la situación solucionada. Con su aparato, que ahí está, ya me dio like ahí. Mi amigo Osvaldo, lamento indicarte que no, todavía me aparece por acá desconectado tu micrófono, entonces no te puedo otorgar el audio. Por ahí puedo ver entonces,
4: ahora Osvaldo. Ahora sí, ahí tenemos varios inconvenientes. Así como dice Gerardo, estamos peleando con la tecnología. Eh, vamos con el primer puesto, los porteros eh, menos vencidos. Víctor Ayala está en el primer puesto con 180 minutos y solamente recibió un gol. En el segundo puesto encontramos a Manuel Sosa, de que juega en Santa Lucía, solamente ha recibido dos goles, 180 minutos también jugados. José, José Carlos García. Ah, bueno, Manuel Sosa eh, es de Sanarate, José Carlos García es de Santa Lucía, con dos goles recibidos, Kevin Moscoso es de Juan Imperial, solamente con dos goles recibidos, y en el último puesto, y bueno, no menos importante, a Víctor García, el uruguayo hondureño, solamente con dos goles recibidos. Ya con esto vamos a repasar lo que es la tabla de goleadores, es cierto, solamente se han anotado lo que son 19 18 goles en estas primeras dos jornadas, pero por supuesto, no... no no hay que descartar lo que son los killers de esta, lo que es la Liga Nacional. En el primer puesto encontramos a Lauro Casal, de Paraguay, que juega con el conjunto de Juan Imperial, Arnold. Aquí tengo,
0: ah, así es, te decía, eh, por aquí tengo un poquito de inconveniente con leyéndolos,
4: eh, si me hicieras favor de continuar entonces. Ah, sí, 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 está bien. En el segundo puesto encontramos a Emanuel Hernández, el que metió un golazo de tiro libre con el equipo antigüeño contra los crema, lleva dos goles. En el tercer puesto encontramos a la leyenda Chiva, Israel Silva Mato de Souza, con dos goles. Carlos Félix, el mexicano, está en lo que es en la cuarta posición, con dos goles, y Ramiro, Ramiro, perdón, de la Roca con dos goles, que juega para el Deportivo Municipal. Ahora sí nos metemos de lleno, Arnold, con lo que sería la siguiente jornada. Que va a estar,
0: eh, pues de alguna manera creo que no hay grandes partidos para esta jornada, Osval. De hecho, lo discutíamos durante la semana y pues nos dejamos por ahí en suspenso. Sin embargo, por la quiniela que jugamos, pues al final de cuentas tuvimos que descubrir. Pero realmente no hay un partido que te pueda decir es el partido de la jornada, Osval. Cada uno tiene, eso sí. Uno de los equipos eh, de alguna manera insignias del torneo, en el caso del primer partido que se juega el día de mañana, eh, el 12 de septiembre, eh, este va a ser en el Estadio Municipal del Morón, se va a jugar el partido entre Iztapa y Comunicaciones, en donde obviamente Comunicaciones es este equipo que te decía Estelar, ¿no?
4: Sí, claro que sí, lo que es el equipo de comunicación es totalmente estelar en este, en este tipo de juegos ahí vemos también lo que es el Ojo Mario Campo Seco al club municipal y lo que es eh, Guastatoya no sé qué dirá Josué sobre cuál sería el partido más espectacular, espectacular para él en esta jornada número 3
3: Pues desde mi punto de vista siento que todos tienen su, su atractivo, ¿verdad? Pero el que más me llama la atención, pues es el de Shelahu, ¿verdad? Porque va de visita y esperamos de que logre un resultado bastante positivo, pues mucho mejor que se traiga los tres puntos de Santa Lucía, verdad?
0: Así es, Josué, y ese partido lo va a poder ver usted acá en Así visión de Josué con Osvaldo.
4: Así es, siguiendo con lo que es el análisis de esta nueva jornada, vamos a analizar lo que es el partido de Cobán Imperial contra Zacachispas. ¿Cómo te parece este encuentro, Juanpa?
5: Como estábamos hablando, creo que es un partido bastante interesante porque son dos, dos equipos muy buenos, pero... Creo que Cobán posiblemente va a ganar porque es el puntero del grupo B con cuatro puntos y como venían hablando sacachispas es el último lugar del grupo B con un punto, que es el que está en el frío sótano. Pero veremos si el equipo que acaba de ascender, el equipo de la S, puede dar la sorpresa o reafirmará lo que casi la mayoría piensa de que Cobán ganará.
4: Vamos a analizar lo que es el encuentro entre Municipal y Sanarate. Así que, a mi punto de vista, este encuentro eh, Municipal debe de ganarlo sí o sí, más que todo que está jugando lo que es un segundo partido de local eh, seguido y debe aprovechar de ahora acumular lo que son sus próximos tres puntos para tener lo que son siete puntos en su, en, en lo que es la tabla de Grupo B, aprovechar la localía totalmente. Recordando que Zanarate está un poquito flojo, el último encuentro lo empató a uno con el conjunto de la S, lo empató el local, y bueno, ahora se va a un estadio como lo que es el Manuel Felipe Carrera, que es un fortín prácticamente para el Club Escarlata, y la máquina celeste la va a tener muy pero muy difícil este encuentro que se va a vivir en en la ciudad capital. Vamos ahora con lo que es el análisis del encuentro Guastatoya contra Chua Parno.
0: Sí, Osvaldo, un partido eh, pues que se le viene a Guastatoya un tanto, bueno, con un poquito menos de complicidad, digámosle así, toda vez que, bueno, Guastatoya, recordemos que perdió contra Municipal, no ha tenido un gran rendimiento desde el inicio del torneo, y bueno, ahora, eh, pues básicamente... Eh, ese es el, el partido que le toca eh, disputar a Guastatoya vamos a ver qué es lo que sucede en este encuentro
4: así es así es que tenemos lo que es anal- el análisis de, de esta jornada y bueno finalizamos con lo que serían los toros de Malacateco enfrentando a los panzas verdes de Antigua, los toros de Malacateco que en esta ocasión están jugando su segundo partido local Y bueno, necesitan urgentemente ganar porque no consiguió ni un solo punto. Y bueno, seña de eso es que el partido anterior. Perdió el local dos goles a uno contra el conjunto Santa Lucía y viene entre, y va a jugar contra un antigua GFC que, bueno, se quedó con la boca un poquito amarga luego de que el conjunto de comunicaciones le fue a empatar a uno en el estadio pensativo y, bueno, ahora quiere ganar sí o sí en este encuentro. Heidi, ¿cómo te parece este encuentro para el próximo 13 de septiembre, que es el domingo, 11 horas en el estadio Santa Lucía?
2: Pues me parece muy interesante y les hago la invitación a todos los que nos están visualizando que no se pierdan este partido porque va a estar muy interesante para que pasemos un domingo lleno de fútbol en casa.
4: Así es. Con esto de
0: de la liga en relación a bueno que los partidos van a poder ser vividos totalmente por televisión entonces pues creo que hay más opción por ahí de poder ver Eh, La mayoría de los encuentros, y si no, por lo menos uno que otro, y por supuesto, también usted va a tener la oportunidad de vivir algunos acá en Visión Deportiva, Oswald.
4: Así es, así que se va a tener la, la posibilidad de vivir lo que es el encuentro en sí entre Santa Lucía, Cotsumalhuapa recibiendo a Shelajumario Camposeco, esto será lo que es el domingo 13 de septiembre a la una de la tarde con la previa a las 12 y 45 del mediodía así que esté pendiente de este gran partido porque aquí va a vivir todas las emociones con todo el staff el staff ganador por supuesto de visión deportiva Eh, no sé qué otro encuentro estaremos llevando amigo Arnold
0: pues ya solo me falta convencerte de Municipal Ismanate (risas) Oswald
4: ah bueno para eso estaremos ahí depende de lo que es de, de la pizza que tú ya nos tienes pendiente y bueno, Heidi descartada para la pizza, ya no quiere nada más para nosotros más para mí, más para mí
2: especial?
4: bueno, así que es pendiente todo. amigo televidente con lo que es este partido entre Municipal y Sanarate, pendiente de las redes sociales Porque lo puede ir también eh, con nosotros el día de mañana a las 3 de la tarde. Bueno, esa es entonces la jornada número 3.
0: Vamos a analizar qué sucede con los chivos en Visión Chiva. Este es el segmento de nuestro amigo Oswald y lo presentamos así. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
4: Así que iniciemos con este espacio dedicado para todos los superchivos, enterándonos eh, completamente de todas las noticias que ha vivido el equipo a la nube durante la semana. Y por supuesto, vamos a analizar el próximo rival de Xelajú, Mario Camposeco, el ganador de cinco campeonatos, lo que serían cinco lunas en el escudo en la luna Gardenia de Plata. Así que vamos a meternos de llenos con las primeras noticias, Heidi, que acompañarás aquí con este segmento de Visión Chiva. Bueno, vamos a meternos de lleno con la noticia de lo que es Edwin Rivas. Eh, Edwin Rivas, como ustedes saben, estaba todavía lo que era en suspenso. Si iba a debutar lo que es con el cuadro mayor, Edwin Rivas también ya le dieron lo que fue... El, el aval de los trámites para que pueda jugar el próximo domingo en el estadio municipal de Santa Lucía y eh, bueno, haga la redundancia contra el equipo de Santa Lucía, el lateral izquierdo de 28 años que tenía problemas en los trámites como había dicho anteriormente, ya solucionó totalmente lo que fue este problema y ya puede ser una opción más para el director técnico Walter, el clavo Claveri para que pueda alinearlo de titular desde el inicio o pueda darle unos minutos para que pueda debutar en esta apertura 2020. Ya con esto tenemos la siguiente noticia, Heidi.
2: Así es, Oswald. Y después de esta buena noticia con, con Edwin Rivas, pasamos a una mala noticia porque la familia de... Fútbol está de luto por la muerte del exfutbolista Edwin Adolfo Contreras, quien falleció este 9 de septiembre a causa de un cáncer cerebral. El exjugador de 43 años jugó en la Liga Mayor con los equipos de comunicaciones Zacapa, Jalapa, Marquense, Heredia, Los Halcones y con Xelajú Mario Camposeco. Así que todo el staff de Visión Deportiva Lamenta profundamente la muerte de Edwin Adolfo Contreras. Que en paz descanse. Sí
4: Sí que lamentable esta noticia que se vio esta semana de Edwin Adolfo Contreras, que era un defensor central... de a, a mi punto de vista, de los mejores que tenía Shilohu Mario Camposeco en sus tiempos, y lamentablemente por el cáncer eh, cerebral que estuvo luchando durante dos años, este jugador, eh, bueno, no no pudo no pudo ganarle lo que fue al cáncer, y bueno, es murió, murió lo que fue en esos días, y es una lamentable noticia, como bien dijo nuestra amiga Heidi, eh, una noticia lamentable para todo el fútbol guatemalteco y fútbol en, en general. Luego de esta noticia nos vamos a la siguiente, eh, lo cual sería de un jugador de Mario Camposeco, hablo ni más ni menos de Juanito Yash. Juan Yash, eh, que lamentablemente se lesionó lo que fue durante estos días de entrenamiento, precisamente eh, sufrió la lesión en lo que fue en la contractura del músculo posterior izquierdo. Ya todo esto, Juanito Yash tiene que eh, hacer lo que es el, el respectivo descanso durante una semana para que la lesión pueda evolucionar y en sí pueda recuperarse totalmente lo que es Juan Yash. Ya con esto, eh, definitivamente no va a estar para el partido que cuando se enfrentan al Santa Lucía Cotzumalhuapa, será una baja sensible para Walter Clavery, pero, como había dicho anteriormente, ya está lo que es el lateral izquierdo, Edwin Rivas, y en ese entonces puede ser lo que es el refuerzo o el suplente de Juan Yash en este próximo encuentro. Ya que estamos hablando de este encuentro que es contra el equipo de Santa Lucía, vamos a meternos de yerno a analizar lo que es este encuentro de la jornada número 3 donde Heidi nos tendrá los datos preliminares de este de este partido.
2: Así es, el partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Santa Lucía, Cochumalguapa, este domingo 13 de septiembre a las 12:45 y 45 de la tarde. Los árbitros serán Brian López, Juan Daniel Tipaz, Marco Díaz, Kevin Cacao, Ariel Méndez. Estos serían los árbitros que van a estar dirigiendo el partido de este domingo 13 de septiembre.
4: Gracias, Heidi o así que un equipo de Santa Lucía que va a ser difícil totalmente a vencer para el equipo superchivo. Ya con esto vamos a meternos a analizar una probable alineación del, del equipo superchivo que podría colocar lo que es Walter Claverí para el próximo domingo enfrentando a Santa Lucía, por supuesto. En la portería tenemos siempre a David Monsalve, va a jugar lo que es con una línea de cuatro, en los centrales vaya a entrar lo que es a debutar Rafael Rodolfo González. Como ustedes saben, estuvo lesionado eh, al inicio de la pretemporada y por eso se perdió los primeros dos encuentros de esta Liga Nacional. Acompañando él puede entrar lo que es José Castañeda Fósforo. En la parte derecha puede entrar lo que es Javier El Zurdo González, el zurdito. En la parte izquierda puede debutar también lo que es Edwin Rivas Zambito. Tenemos los que son los cuatro defensas. Adelantito de ellos puede entrar lo que es Gerardo El Chino Arias. Ya para que más adelante en el extremo izquierdo encontremos a Alexis Mata, ya que ha sido titular en los, en los últimos dos encuentros. En la parte derecha podemos encontrar lo que es a, Claudio, a perdón a Cristian Alvisuris, este jugador que, por supuesto, eh, hizo de buena actuación el partido pasado contra el equipo de Estapa. Adelantito de ellos puede jugar en su Posición habitual, su posición natural Con la cual se puede desenvolver de mejor manera Chicho Minorance, Pablo Minorance Estoy hablando de él Y adelantito de fue puede ir lo que son Dos delanteros, puede ir totalmente ofensivo Lo que es Walter Claverín, En la parte izquierda Israel Silva la leyenda Para que siga creciendo Eso, Ese récord histórico Aquí en Campo Seco. Y a la par de él puede acompañar lo que es Wilber el devote Pérez esto sería la alineación de, de Visión Deportiva, la, pro, la probable alineación, amigo televidente, así que a ver qué es lo que pasa para el próximo domingo cuando enfrente a Santa Lucía Cotzumalguapa, de mando del director técnico Walter Claverín, compañeros aquí en Cabina.
2: Así es y recuerda que el partido lo puede ver en vivo en Visión Deportiva por medio de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o también lo puede escuchar en Radio Seno, Radio MyTuner, Radios de Guatemala, Online Radio Box, Casa Box, Radio.es, emisoras.com.gt, diagonal, Visión Deportiva, RCQ. También recuerde que su computadora no está buena, su celular o su tablet. Recuerde que los, her- los hermanos Glo- Global Techs Están para servirle en la reparación de computadoras, celulares y muchas cosas más. Así que puede contactarlos a los teléfonos 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp 47 24 82 42. Global Tech Soluciones Informáticas a tu alcance. Continuamos.
0: Gracias, Osvald, por traernos todos estos datos sobre el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Sabemos que es que todos los eh, amigos oyentes están más que emocionados por este gran encuentro que se le viene a Xelajú Mario Camposeco, en donde creo yo, todo buen aficionado a Xelajú está esperando eh, una ganancia este domingo, ¿no, José? Así es, pues, esperemos que, como
3: comentaba el compañero Osvald, que salga el profe Claverí, a proponer, ¿verdad?, jugando bastante de manera ofensiva y así tendremos más oportunidades de traernos un marcador bastante positivo, ¿verdad?, de una cancha difícil como es la de Santa Lucía.
4: Sí, añadiéndole a esto el equipo de los Lucianos que vienen de ganar eh, a los toros de Malacateco de visita y con lo cual traen lo que es el ánimo sobre, sobre los cielos, ¿verdad? Pero bueno, Shirakumario Camposeco no se queda atrás que consiguió su primera victoria y será un duelo muy importante. Y como dijo mi amiga Heidi, que lo puede vivir sí. aquí en Visión Deportiva totalmente en vivo. Juanpa, ¿cómo piensas sobre este partido?
5: Yo creo que es un partido bastante interesante porque, en pocas palabras, es un duelo directo porque los dos equipos vienen iguales, porque tienen tres puntos cada uno, es decir, una derrota y una ganancia. Lo curioso es de que de parte del equipo de Santa Lucía, Cotzumalguapa perdió de local y ganó de visita, que es lo contrario del equipo quetzalteco. Veremos qué es lo que pueden hacer estos dos grandes equipos porque... No podríamos decir bien quién es el ganador porque están muy parejos en todo.
4: Así que así es, Juanpa. Sí, como bien dice, están parejos en todos porque llevan una derrota y una victoria a cada equipo. Y bueno, hasta el momento de lo que son tres puntos. Ya con esto nos vamos a analizar eh, lo que es la quiniela, Josué. Así es, mi amigo Osvaldo. Pues en el programa pasado
3: realizamos lo que fue la quiniela, ¿verdad? Creando hasta cierto punto un poquito ahí de, de polémica, porque uno decíamos que, que ganará uno, otros que ganará el visitante, en fin. y Pero ahora quedamos a la espera de ver qué, qué va a suceder en, en esta jornada para ver quién suma más puntos y así, a ver quién saca, quién saca ventaja, ¿verdad? Para el premio final que será para el ganador
0: lo que sí que Eddie nos está ofreciendo pizza para el domingo así es bueno es que ya, ya, está, ya está ofreciendo el premio.
2: y luego no cumplen entonces yo no sé <risa> <risa> vamos a ver quién es el primero que se apunta a invitarnos a comer pizza
4: es nuestro uh-huh. gran director Arnold Rivera claro <risa> Que ponga el ejemplo, por favor, pone el ejemplo.
5: Sí, tiene que Cierto,
4: poner el ¿no? ejemplo.
2: Pero el sub- lo, vamos hay... lo vamos a convencer.
4: Sí, que tenga ese liderazgo, así como lo tiene con todo. <risa>
0: uh, pero para eso necesito de tu liderazgo, subdirector
4: de edición deportiva, Osvaldo. Sí, claro, pero primero empezamos por el directorio y luego con el subdirector. Bueno,
0: al menos ya dijo que sí iba a dar la pizza. Luego
5: ya, ya
4: tenemos...
5: luego ya todos nosotros.
4: Pero solo para ustedes sí, tres, también. porque Heidi me parece que no, no quería.
5: Lástima. Heidi
2: no quiere
4: y quedando,
0: perder por default, entonces ya tenemos ah, las ah, cuatro. Y nos acaba por ofrecer una. Y como
1: acaba
2: de entrar, cinco ¿No? <risa> Inviten ustedes primero. Primero, primero invitan los caballeros. No puede una dama invitarlos. ¿sí?
4: Pero los tiempos ya cambiaron. Entonces la dama puede tener iniciativa. Exacto. No hay problema. Todos somos
2: iguales. Cuando les bueno, favorece, sí cambiaron, ¿verdad?
4: Así amigos, si
3: quieren, pasamos a. A ver, ¿qué fue lo que pronosticó cada uno de nosotros?
4: Así me parece, mi amigo José. Así es, pues, para el partido de
3: Estapa contra Comunicaciones, tenemos que el compañero Arnold puso que ganaba la visita. En este caso, Comunicaciones. También, eh, Katie colocó que ganaba la visita. Ahora, Juanpa, sí le da su voto de confianza a lo que es Estapa. En mi caso, también pienso que Comunicaciones saca la victoria. Ahora mi amigo Osvald, pues, dice que el partido termina en empate. Pasamos al partido de Cobán contra Zacachispas. Mi amigo Arnold dice que lo gana el local, que en este caso es Cobán. Heidi dice que hay un empate. Juanpa que gana Cobán. Yo pienso que también que gana Cobán. Y Osvald también la apuesta a Cobán. Ahora el partido entre Municipal y Sanarate, Arnold dice que lo gana Municipal, Heidi también, bueno, Juanpa y, y yo también pensamos lo mismo, que lo van a ganar Municipal. Solo Oswald piensa que lo va a ganar lo que es la visita, en este caso Sanarate, que sería, sin dado caso se concreta, sería una sorpresa, ¿verdad? Pasamos al partido entre Malacateco y Antigua. Arnold piensa que lo gana la visita, que en este caso es antigua, Heidi dice que hay un empate, Juanpa la apuesta local malacateco, en mi caso siento que se reparten puntos, y Oswald piensa que lo gana la visita antigua. En el partido entre Santa Lucía contra Chelajú, todos quedamos, bueno, casi todos estamos de acuerdo que lo, lo gana de visita el Chelajú, excepto mi amigo Arnold, que él dice que que empatan, ¿verdad? Esperemos que no, que no se dé este resultado. Pasamos al, <ríe> Pasamos al partido entre Guastatoya y Achuapa. Mi amigo Ardol dice que lo gana el local, que es Guastatoya. Heidi empate. Juanpa, Guastatoya. En mi caso, pienso que también Guastatoya. Y mi amigo Osval también piensa que el local Guastatoya saca los tres puntos, ¿verdad? Y ahora... No nos queda otra que esperar a ver qué nos depara esta jornada tan emocionante.
0: A ver qué pizza nos invita Heidi. <risa> bueno. <risa> si gana sí. nos invita sí. a
1: todos.
0: Información importante, ¿verdad? Bueno, vamos con sí. Heidi, entonces, que tiene información importante para todos nosotros.
2: Así es. Pueden ver el partido este domingo en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y también lo pueden escuchar en Radio Seno, MyTurner, Radio de Guatemala, online, Radio Box, Castbox, Radio, Radio.es. Y así eh, finalizamos este programa. Recuerden que el lunes tenemos programa a partir de las 7 de la noche. No se lo pueden perder que cada día están más emocionantes los programas y ya no se diga más de los partidos que están emocionantes, los esperamos.
5: Las pizzas ya saben, también. Que,
2: <risa> saben que pueden compartir para que otras personas nos vean y vean los partidos desde otros países y por supuesto que aquí en nuestra bella Guatemala, ¿verdad? Y recuerden que a celebrar nuestra independencia desde casa y no porque estamos... En cuarentena no podemos celebrar nuestras fiestas patrias. Mi nombre es Heidi Martínez, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo programa, que será lunes a las 7 de la noche.
0: Muchas gracias, Heidi. Bueno, Osvaldo, llegó la hora
4: de despedirnos entonces. Así es, eh, amigos. Amigos, aquí en Camina les agradezco nuevamente lo que es su acompañamiento en otra emisión más de visión deportiva donde estuvimos dándole a conocer a usted amigo televidente todo el acontecer, toda la toda la actualidad de lo que es el fútbol internacional y por supuesto de lo que es lo nacional desde ya los invito para el próximo domingo eh, lo que es el partido Campo Seco que visita a Santa Lucía Cotzumalguapa desde las 12:45 y con la previa y desde la una de la tarde con todas las emociones de este gran encuentro y por supuesto desde ya lo que les doy lo que es la primicia para el día de mañana en el partido de municipal que recibe a Sanarate la máquina celeste este partido va a ser a 3 de la tarde pero por supuesto usted puede vivir con lo que es la previa desde las dos y cuarenta y cinco de la tarde con todo el staff de división deportiva, todo el staff ganador por supuesto, así que pase una buena noche, un abrazo de gol de distancia, y a cuidarse por supuesto
5: no, para mí Gracias. para mí fue un gran gusto estar compartiendo aquí con todos mis compañeros en cabina las alegrías del fútbol y por supuesto de todo lo que estuvimos hablando recuerde escucharnos en todas nuestras plataformas y no de perderse ninguna de, tra- de nuestras transmisiones feliz noche
3: Vamos, José. Muchas gracias, muchas gracias queridos oyentes por estar en una misión más de este que es su programa Visión Deportiva y esperemos que hayan quedado todos muy bien informados, ¿verdad? Y desde ya la invitación, como comentaban mis compañeros, para el día domingo, para, para el partido Xelajú ¿verdad? Y para el de Municipal.
0: Y que tengan todos
3: una feliz noche.
0: Gracias, Josué, Mis amigos oyentes, los esperamos entonces en la transmisión del fin de semana. Por supuesto que sí, vamos a tener muchas emociones acá en Visión Deportiva, así es que está más que invitado y cordialmente invitado. Entonces, lo esperamos, quédese con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm, a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos, lo más importante es cuidar de tu familia, y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso... Cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech, que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares. Venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea. Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de todos publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com de Global Tech Shella o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance.